0: Herzlich willkommen zur letzten Leben-nach-Wunsch-Podcast-Folge in diesem Jahr. In dieser Folge möchte ich euch ein paar Fragen beantworten, die mir als Reaktion auf diesen Podcast oder in der Leben-nach-Wunsch-Jahresbegleitung von meinen Teilnehmern gestellt wurden. In der Jahresbegleitung treffen wir uns ja zweimal im Monat mit den Teilnehmern online und sie können mir dort dann all ihre Fragen stellen, die sie beschäftigen und ich coache sie dann dazu. Ja, also alle Infos zur Jahresbegleitung findest du hier unten in den Shownotes unter dem Podcast oder auch auf lebennachwunsch.com. Also los geht's. Erste Frage. Ich bekomme immer wieder Streit mit meinem Ehemann. Leider schreien wir dabei immer, statt ruhig die Dinge auszudiskutieren. Meistens erhebt er irgendwann seine Stimme und ich versuche noch ruhig zu bleiben. Aber dann sagt er irgendwas, was mich wirklich zornig macht und ich schreie zurück. Was kann ich tun, um diese Streitereien zu vermeiden? So, meine Antwort war, bis jetzt folgt ihr bei einem Streit dem immer gleichen Muster. Ja, er ist sauer und schreit und dann wirst du sauer und schreist auch. Und wenn du dir das vorstellst wie ein Tanz, der immer gleich abläuft, dann weißt du auch, dass in dem Moment, in dem du dich anders verhältst, also quasi andere Tanzschritte machst, sich auch der Tanz komplett verändert. Ja, der erste Schritt zur Veränderung ist also, dass du selbst ruhig und rational bleibst, wenn dein Mann beginnt zu schreien. Vielleicht verlässt du den Raum oder du gehst eine Runde spazieren, nicht um ihn zu bestrafen, ja, sondern weil du ihn liebst und in Ruhe mit ihm die Dinge besprechen möchtest, über die ihr uneins seid. Weil schreien und zornig werden ist immer eine Entscheidung, ja, eine Handlungsmöglichkeit, die uns unser Gehirn anbietet. Ja, aber es ist eben eine Entscheidung, und es ist nur ein, ein Angebot, dieses Gefühl und dieses Verhalten anzunehmen oder nicht. Und du musst dieses Angebot, du musst diese Möglichkeit zu schreien oder zornig zu werden, für dich einfach gar nicht wählen. Ja? Du kannst einfach was anderes tun. Es ist kein Muss, dass wenn er schreit, dass du dann auch schreien musst. ja Es ist eine Möglichkeit und du kannst genauso gut eine andere wählen. Zweite Frage. Mein Arbeitskollege macht einfach seine Arbeit nicht ordentlich. Er schiebt mir und meinen Kollegen seine Aufgaben zu und streicht dann die Lorbeeren dafür ein. Er benimmt sich unmöglich egoistisch und ist uns gegenüber sehr unfreundlich und verständnislos. Wir haben selbst schon so viel Arbeit, aber das ist ihm egal. Wir haben schon öfter versucht, mit ihm darüber zu reden, kommen aber nicht weiter. Was kann ich tun, dass er endlich sein Verhalten ändert? Meine Antwort du kannst gar nichts tun, um sein Verhalten zu ändern, denn wir können die anderen nicht verändern. Ja? Offensichtlich habt ihr das ja auch schon versucht, indem ihr den Kollegen darauf angesprochen habt. Und wie gesagt, es hat nichts gebracht, ja? denn wir können die anderen nicht verändern. Das, was wir anerkennen dürfen, ist, dass der Kollege sich tatsächlich auch gar nicht verändern muss. Ja? Er ist ein erwachsener Mensch und darf sich so verhalten, wie er möchte. Übrigens, äh, genauso wie Ehemänner und Ehefrauen, Mütter, Väter, Freunde und so weiter. Ja, alles erwachsene Menschen. Und das ist der erste Schritt, den wir verstehen dürfen. Und das ist natürlich nicht angenehm. Ja, denn wir sehen ja, dass der andere sich falsch verhält unserer Meinung nach und deswegen wäre es ja so viel besser, einfacher und richtiger, wenn er sich verändern würde. Tut er aber nicht. Ja, also hör auf, mit der Realität zu streiten. Im NLP, also im neurolinguistischen Programmieren, gibt es die Annahme, dass jeder immer nach seiner besten Option handelt. Also für sich einfach noch keine Möglichkeit sieht, wie er sich besser verhalten könnte. Und vielleicht weiß dein Arbeitskollege gar nicht, wie er zu Aufmerksamkeit und Anerkennung kommen kann, ohne sie praktisch bei euch zu stehlen, Ja, also sich so zu verhalten, wie er es tut. Vielleicht ist sein Selbstbewusstsein sehr klein und er muss andere klein machen, um selbst für sich groß rauszukommen. Ja, wenn man andere klein macht, ist immer ein Zeichen von schwachem Selbstbewusstsein. Und wenn wir solche Gedanken denken, dann hilft es uns schon aus dem Zorn über das Verhalten des anderen, ein wenig herauszukommen. Ja, und vielleicht eher sowas wie, wie Mitleid oder Mitgefühl zu empfinden, womit es uns natürlich schon viel besser geht. Außerdem behalten wir so natürlich auch einen klaren Kopf dann in der Diskussion mit dem Kollegen oder wenn es darum geht, äh, uns zu überlegen, welche nächsten Schritte man äh, ergreifen kann. Denn es heißt jetzt natürlich nicht, den anderen sein zu lassen, wie er ist. Heißt natürlich nicht, dass wir es einfach nur hinnehmen sollen, wenn der andere sich unserer Meinung nach falsch verhält. Ja, wir können zwar die anderen nicht verändern. Wir können aber ganz klar für uns Grenzen setzen. Und im Fall des Arbeitskollegen könntest du also auch ganz eindeutig erklären, dass du zum Beispiel in Zukunft die Arbeit des Kollegen nicht mehr übernehmen wirst. Ja, und dich dann natürlich auch dran halten, dass du das nicht mehr tust. Oder du könntest beim nächsten Gespräch mit deiner Chefin zum Beispiel klarstellen, dass du und deine Kollegen die Arbeit gemacht habt und nicht dieser eine Arbeitskollege. Ja. Und im, in seinem Verhalten, in dem, in dem unfreundlichen und respektlosen Verhalten, was er an den Tag legt, könntest du ihm sagen, dass du das nächste Mal, wenn er unfreundlich oder respektlos dir gegenüber auftritt, das Gespräch beenden wirst, den Raum verlassen wirst oder was auch immer sich für dich dann richtig anfühlt. Ja? Und das sind eben alles Dinge, die du tun kannst und darfst, um deine Grenzen klar zu setzen und auch durchzuziehen. Ja, und damit kommst du persönlich raus aus der Opferrolle und wirst wieder zum Schöpfer und Gestalter deines Lebens und hast wieder die Zügel in der Hand. Ja, und das ist ganz wichtig. Dritte Frage, auch sehr spannend. Ich plane einen Wochenendtrip mit meiner Freundin. Mit dem Flug und allem, was wir unternehmen werden, wird das ziemlich teuer und ich bin natürlich auch übers Wochenende von meiner Familie getrennt. Ich fürchte, mein Mann und die Kinder werden nicht begeistert darüber sein. Wie gelingt es mir, Selbstvertrauen zu haben und mir keine Sorge, Sorgen, um ihre Reaktionen zu machen? Meine Antwort, mal angenommen, dein Mann und deine Kinder sind wirklich sauer, ja, dass du fahren willst. Dann, was wirst du denn dann tun? Was willst du ihnen denn dann sagen? Was wirst du denken müssen, um im Gespräch das zu sagen, was du sagen möchtest? Überleg dir das alles vorher und mach dir auch schon die Gedanken klar, die du brauchst. Ja, Also such dir vorher schon die Gedanken raus, die du brauchst, um dieses Gespräch zu führen, damit du nicht erst suchen musst, sondern die schon für dich da hast. Ja, Und Gedanken, die dir da vielleicht helfen könnten, wären sowas wie, es ist okay, dass mein Mann sauer ist, wenn ich gehe, ja? er meint es bestimmt gut und ich liebe ihn und kann trotzdem Dinge tun, die mir gut tun. Oder ich werde offen sein für das, was er sagt und denkt und das heißt nicht, dass ich meine Meinung oder Pläne deswegen ändern muss. Und macht dir auch ganz deutlich bewusst, dass die Gefühle deines Mannes durch seine Gedanken über dein Verhalten entstehen ja? und er denkt über dein Verhalten in einer Art und Weise, die dafür sorgt, dass er sich schlecht fühlt, dass er sich vielleicht überfordert fühlt, wenn du gehst und er allein mit den Kindern ist, dass er sich vielleicht einsam fühlt, dass er sich vielleicht vernachlässigt fühlt, was auch immer. Das sind seine Gedanken und seine Gedanken äh, äh, führen eben zu seinen Gefühlen, die er fühlt. Und damit ist er für seine Gefühle verantwortlich und nicht du. Vierte Frage, äh, auch schön, ich merke, dass ich mich sehr abhängig von der Wertschätzung oder Zustimmung anderer mache. Auch bei kleinen, unwichtigen Dingen, wie zum Beispiel, ob es die anderen wohl blöd finden, wenn ich als Bäuerin mir die Fingernägel machen lasse. Irgendwie möchte ich, dass alle in meinem Umfeld mit mir einer Meinung sind und mich gut finden. Kannst du mir da helfen? Meine Antwort? Überleg dir doch mal, warum du so unbedingt die Zustimmung der anderen Möchtest oder brauchst. Ja, was verändert sich denn für dich, wenn sie zustimmen? Also, was würdest du denken, wenn sie dir zustimmen, im Gegensatz zu dem, was du denkst, wenn sie nicht mit dir einer Meinung sind? Und es geht im Kern darum, wie sehr du für deine Entscheidung, also jetzt in dem Beispiel äh, für die lackierten Fingernägel als Bäuerin, einstehst. Ja, denn wenn du nicht selber an dieser Entscheidung zweifeln würdest, also ob man das denn machen kann, zum Beispiel als Bäuerin, ja? wenn du nicht selber zweifeln würdest an dieser Entscheidung, die Fingernägel zu lackieren, dann würdest du da gar nicht drüber nachdenken, was die anderen davon halten könnten. Ja? Und das ist kein Problem, ist ganz normal und menschlich, dass ein Teil unseres Gehirns an, unseres Gehirns, an unseren Entscheidungen zweifelt. Aber deswegen musst du nicht zweifeln. Ja? Nur weil dein Gehirn zweifelt, musst du nicht zweifeln. Und in dem Moment, in dem du nicht mehr zweifelst, ist es für dich auch gar nicht mehr wichtig, was die anderen darüber denken. Das heißt, du darfst also vor allem lernen, Entscheidungen zu treffen und hinter diesen Entscheidungen zu stehen. So, das war's für heute. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann wirst du die Leben nach Wunsch-Jahresbegleitung lieben. Ja? Dort kannst du selbst deine Fragen stellen oder von den Antworten auf die Fragen, die die anderen in der Gruppe stellen, lernen und das auf dein Leben übertragen. Noch bis zum 31. Dezember kannst du einsteigen. Danach schließt die Jahresbegleitung und öffnet voraussichtlich erst im Dezember 2023 wieder ihre Pforten. Also jetzt letzte Chance, da noch einzusteigen. Ich würde mich riesig freuen, dich dort äh, begrüßen zu können. Wie gesagt, alle Infos zur Jahresbegleitung unten in den Shownotes oder unter lebendachwunschcom jahresbegleitung landingpage Alles Gute für dich und einen guten Rutsch in ein wundervolles, glückliches 2023 wünscht dir deine Christine.